0: Bom pessoal, boa noite então, já aproveita aí para pedir para vocês irem compartilhando a live, dando um like. É, na semana passada a gente fez uma live sobre corretora de valores, então eu comecei explicando é, que a corretora ela é uma intermediária né, que conecta os investidores aos investimentos como se fosse uma espécie de supermercado, né, onde aí... Tem várias opções, vários preços, características e você escolhe o que você quer comprar baseado no seu objetivo. E aí depois eu falei sobre as funções da corretora, inclusive que uma das funções é o de educar e fornecer material de apoio para a tomada de decisão dos investidores né? é, e também que é seguro investir na corretora desde que ela seja autorizada pelo Banco Central e pela CVM. E aí eu expliquei também como você confere isso. E aí por fim eu mostrei na prática desde como escolher a sua corretora até o passo a passo para abrir a conta, né? É, então se você perdeu a live na semana passada, deixa aí no gatilho para assistir na, na sequência dessa live, ficou bem interessante, bem bacana. É, antes de começar, pessoal, eu queria muito a, a sua ajuda para uma coisa bem simples, né? é para curtir o vídeo, é, então se você ainda não curtiu, curte aí, me ajuda para que esse vídeo chegue para mais pessoas é, quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, assim você consegue definir o lembrete, ativar a notificação ou toda vez que eu entrar ao vivo ele te dá uma, uma notificação é, e uma coisa que não custa nada né? e me ajuda muito então vamos começar a aula de hoje para quem ainda não me conhece, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série que eu estou fazendo de lives semanais é, sobre o tema de investimentos, principalmente para quem quer começar a investir. E hoje o tema é sobre a taxa Selic e como ela impacta os investimentos. Você já deve ter visto alguma vez o William Bonner no Jornal Nacional ou algum outro apresentador anunciando que o Banco Central aumentou ou reduziu a taxa Selic. Nas últimas semanas também, tanto aqui na live quanto nos outros vídeos do canal, eu mostrei que a queda da taxa da Selic, ela trouxe consequências no rendimento dos produtos de renda fixa, nos investimentos de renda fixa. Ou seja, eles passaram a render menos. Então, por isso, para começar, eu quero mostrar o que é e como funciona a taxa Selic. Então, primeiro, né, o que é a taxa Selic? Se você assistiu a, a nossa live número 4, você vai lembrar que o governo ele precisa de dinheiro para fazer os seus investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura. Só que, apesar de grande parte do dinheiro para esses investimentos virem dos impostos, ele também utiliza o Tesouro Nacional, emitindo títulos públicos e aí a gente como pessoas físicas a gente tem acesso aos títulos públicos através do tesouro direto né como eu mostrei também na outra live mas a maior parte desses títulos ela é comprada pelos grandes bancos isso porque todo banco ele é obrigado por lei a deixar uma, um percentual uma porcentagem dos seus depósitos e uma conta do banco central e aí como são feitas milhares de transações por dia Alguns bancos chegam no final do dia com um saldo maior ou menor que o exigido depositado no Banco Central. E aí, para cumprir essa exigência, né, esse percentual mínimo, eles acabam fazendo empréstimo entre eles de um dia, apenas para cobrir esse saldo e cumprirem a lei. E aí, assim como todo empréstimo, os bancos oferecem uma garantia. E, nesses casos, são os títulos públicos adquiridos no Banco Central então com isso a taxa média desses negócios que é apurada todos os dias é a chamada selic efetiva ou selic over ou seja é o percentual de juros que efetivamente está sendo praticado nesse mercado então por exemplo o itaú faz o um empréstimo de um dia para o bradesco com uma taxa de 1,91 e dá como garantia os títulos públicos aí a caixa faz um empréstimo para o santander com uma taxa de R$ 1,89 e dá como garantir os títulos públicos. E assim por diante. A média dessas operações financeiras é a Selic ofetiva, né? ou também chamada de Selic Over. E aí, a, 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 a sigla Selic, ela significa, é uma abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É, ou seja, é o sistema utilizado pelo governo para apurar essas transações e controlar a emissão, compra e venda de títulos. Então, basicamente, a diferença da Selic efetiva para a Selic meta, que provavelmente é aquela que você ouve falar no noticiário ou que você ouve com mais frequência no seu dia a dia, é que a Selic meta é a taxa definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o chamado COPOM. E eu vou explicar daqui é, um pouquinho, né, um pouco mais para frente, o que é o COPOM. É, e a Selic efetiva é a taxa praticada no mercado. Então, seria... Algo parecido com você definir o seu peso ideal, ou seja, o seu peso meta, e todo dia você ir pesando e buscando ficar próximo dessa sua meta, né? o seu peso efetivo, o seu peso, peso real. Então, de modo geral, o Banco Central ele opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da taxa Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, COPOM. Quer ver um exemplo? É, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Hoje, a Selic Meta, né, que é a definida pelo Banco Central, ela está em 2% ao ano. Ou seja, é essa taxa que você vê nos noticiários e que o Banco Central opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva, aquela né, é negociada no mercado de fato, esteja em linha com essa meta definida nessa reunião. E aí eu vou abrir aqui para vocês o site do Banco Central. Aqui, como vocês podem ver, eu selecionei, tem um, um, os dados diários, e aí você pode ver... É, você pode ver aqui, ó, que no dia de hoje, né, no dia 17 de agosto, a taxa efetiva está em 1,90. Então, ou seja, né... É, a média de todos os negócios que foram registrados pelas instituições financeiras lastreados em títulos públicos no dia de hoje foi de 1,90. Então, a meta da taxa Selic é 2 e a, a taxa efetiva ficou em 1,90. O Banco Central buscou os 2% e as, a média das operações, não, você pode ver aqui, né, ó, foi movimentado 807 trilhões... É cerca de 997 operações e a média foi de 1,90. Então, teve operação que foi 1,91, teve operação que foi 1,89, mas na média deu 1,90. Tá? Então, esse é um, um exemplo aqui para mostrar na prática como é que funciona essa diferença. É, a Selic... É, quando o, o Banco Central ele altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera. E aí, com isso, o custo de captação dos bancos muda. Então, uma redução da taxa Selic, como aconteceu nas últimas semanas, ela diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores, então, portanto, a gente pode dizer que a taxa Selic é a taxa básica de juros do país, porque por ser a referência para os demais juros da economia, ela influencia todas as taxas de juros do país, como, por exemplo, as taxas de juros de empréstimos, as taxas de juros dos financiamentos e as taxas das aplicações financeiras então toda vez que tiver uma alteração na taxa Selic você vai ter também alteração nas taxas de juros de, todos os de todo o mercado e para facilitar daqui para frente toda vez que eu falar da Selic vai ser a Selic meta ou seja, é aquela definida pelo Banco Central no caso hoje está nos 2% então continuando aqui como é que é definida a taxa Selic? Né? Então, como eu falei antes, tem o Comitê de Política Monetária, o COPOM. Ele é o órgão do Banco Central, formado pelo presidente e os diretores do Banco Central, que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, a Selic. Só que a decisão de aumentar, manter ou diminuir a Selic, ela se dá com base em dados e não em datas então, né, ele tem essa periodicidade de 45 dias, mas não necessariamente significa que nesses 45, é, quando chega essa reunião, que eles vão, de fato, mudar a Selic, porque a decisão é feita com base nos dados. E aí, as decisões do Copom elas são tomadas a cada reunião conforme as expectativas de inflação, o balanço de riscos do país e a atividade econômica. E essas informações né, que serviram de base para tomada de decisão, elas ficam na chamada ata do Copom, que fica também disponível no site do Banco Central. Ou seja, o Copom ele busca transmitir uma transparência no processo de tomada de decisão. E essas informações ajudam a gente a entender como a economia está se comportando. Então, embora a decisão do Copom seja divulgada logo após que a reunião acontece, né? já sai no jornal, sai no noticiário... O detalhamento das razões é, dessa tomada de decisão, ele só é conhecido mais tarde. É, mais precisamente, são seis dias úteis depois, quando aí é publicada a ata de reunião, essa ata do Copom. E aí, por tradição, o Copom ele se reúne na terça e quarta-feira de uma semana. O documento final sai na terça-feira da semana seguinte, e aí depois de seis dias úteis, ele é publicada essa ata da reunião. Mas aí, por que, que a ata do Copom ela é tratada com tanta seriedade? Né? Por que disso? Né? Porque ela é um importante canal de comunicação do Banco Central com a sociedade, especialmente com o mercado e com os agentes econômicos. Ela transpassa é, essa transparência, né, essa comunicação com o mercado. E aí, quanto mais transparente o órgão consegue ser, mais alinhadas vão estar as expectativas do público quanto às suas decisões. Então, por isso, na ata, o Copom explica e ele contextualiza a decisão que foi tomada sobre a selic. Normalmente, ele apresenta uma análise da evolução recente e também as perspectivas para a economia brasileira. E aí são consideradas ainda as per perspectivas para a economia global. Ou seja, ele faz um resumão, um resumo econômico do panorama do país, de como que vai ser o futuro... E aí, com base nisso, ele, ele registra isso na ata para ficar claro qual foi é, a, a base teórica, né, a base de informação para a tomada de decisão. E isso transmite uma transparência é, para a gente, para o mercado, para ficar mais tranquilo e entender como é que está sendo essas decisões do Copom. É, então, enquanto o comunicado sobre o resultado da reunião costuma ser um texto curto, de um ou dois parágrafos, mais ou menos... A ata já é um pouquinho mais robusta. Em geral, ela tem duas ou três páginas de detalhamento. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que é uma ata do cupom. Então, ó, se você entrar no site do, do Banco Central, eu já deixei aqui na página direto, né? É, ele mostra aqui que foi a, a do centésima, trigésima segunda reunião de agosto. Eles publicaram no dia 11 de agosto, então faz uma semaninha aí, mais ou menos. Aqui ele explica, né, a, a, o que, que é a, a ata do Copom. E aí você pode fazer o download aqui e baixar. Então, vou mostrar para vocês. Ó, ela tem cinco páginas, né? E aí aqui você vai rolando, né tem aqui o, os membros do Copom, né você pode ver, data, horário e tal. E aqui ele explica, ó, ele dá um panorama geral das informações. Então como é que é a conjuntura econômica e o cenário básico do Copom, os riscos em torno do cenário básico para a inflação, é, a discussão sobre a condução da política monetária, a, a decisão de política monetária... E aí, com tudo, com todos esses dados, né, aqui no final ele, ele mostra é, como é que eles chegaram nesse resultado, A fala que chegou, diminuiu 0,25% para 2% ao ano. Então, com base nesse documento, dessa ata aqui, a gente consegue ter uma clareza, uma transparência maior, né? E aí, com base, nesses, é, com base nesse mesmo objetivo, o Banco Central ele publica ainda outros documentos periódicos que eles orientam o mercado sobre as expectativas e decisões futuras. Um deles é o relatório de inflação, que aí já é um documento bem mais extenso. É, ele apresenta as projeções para a inflação é, diante do cenário atual e também considerando eventuais mudanças de perspectiva. Então, assim, se você quer saber sobre a inflação, é, você pode baixar, pode ler esse relatório, que ele é bem completo, bem consolidado. E é, na última ata, a, na última reunião do Copom, né, a última ata, como a gente viu, foi no dia 5, foi divulgado no dia 11, ou seja, seis dias, e aí a, ele reduziu a Selic em 0,25%, caindo para 2% ao ano. A decisão já era esperada por parte do mercado. Já que, segundo o boletim Focus de expectativa de mercado, é, a, o mercado já esperava que a taxa Selic terminasse o ano em 2% ao ano. Então, você vê né, como o Comitê de Política Monetária ele já transparece as decisões, ele deixa bem claro como é que é o processo de decisão. O mercado já esperava, né, baseado nas decisões passadas, que ele ia continuar reduzindo para chegar nesse patamar de 2%. É, e aí agora, né, como assim o mercado espera que esses 2% se mantenham durante esse ano, então é, também espera-se que esse ciclo de cortes na taxa Selic, que foi iniciado em agosto de 2019, que ele terminou e ele vai permanecer assim até o final do ano. Então, é, além disso, né, também foi atingido um novo recorde de mínima para a taxa Selic, então, desde quando foi criada a taxa Selic, né, em 99, é, ela nunca tinha chegado nesse patamar, nesse valor tão baixo de 2%. Então, eu vou mostrar aqui também para vocês como é que foi é, esse histórico, né, para vocês terem uma ideia. Nesse, nessa parte aqui, ó, são as taxas de juros básicas, o histórico. Então, ele tem todas as reuniões, desde a primeira reunião lá em em 1999 é, é, aqui em 99 e aí, ó você repara olha como era a taxa de juros antigamente, ó, 18, 19 21, 26% ao ano, você imagina chegar nesse ponto, você comprava um tesouro selic e ele rendia mais de 20% ao ano hoje tem ação que não consegue render isso né, então o brasileiro, ele acabou ficando... Mal acostumado. E aí, ó, desde desde 2019, vou mostrar aqui, ó. Ó, tava em 14%, foi caindo para 7, 6, 4. E aí desde 2019 ele caiu, né? Toda semana ele foi caindo 0,25 0,25 e chegou aqui na mínima, que é de 2%. Bom, então, Aqui também ó, tem um, um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, ó, que é desde os últimos 10 anos. Deixa eu ver se ele pega aqui. Tá vendo ó, como se comportou a taxa Selic? Então, você vê que não é só queda. Né? Tem hora que ela volta, ela sobe, tem hora que ela desce. E aí, ó, desde 2019, ele estava estável aqui em 2018. E aí, desde 2019, ele veio caindo até chegar no patamar de 2% aqui em agosto de 2020. Então, ó, tudo isso você acha aqui no site do Banco Central, né? É só, como eu disse lá na primeira live, né, é só beber na fonte. É, e aí, por fim, né, o, o Banco Central ele também falou que ainda tem espaço para utilização de política monetária. Ou seja, podem acontecer novos cortes, se ele entender que isso é necessário. É, só que eles devem ser menores ou então mais para o futuro, né? Provavelmente na próxima reunião o cupom ele vai manter em 2%. Então vamos continuar aqui. Qual que é a relação da Selic com a inflação, né? Vocês já notaram que eu falei um pouco sobre a inflação, que o é, cupom ele divulga um relatório mais completo de inflação, bom. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Isso porque, na prática, quando a taxa Selic sobe, os juros cobrados nos financiamentos, nos empréstimos, nos cartões de crédito, eles também ficam mais altos. E aí, consequentemente, o consumo fica desestimulado e favorece também a queda da inflação. Então, por exemplo, suponha que você está juntando dinheiro para comprar um, uma casa. E aí você faz uma simulação no começo do ano e você viu que em 12 meses você juntaria o, o dinheiro necessário para dar entrada e fazer o financiamento dessa casa. Se nesse meio tempo que você estava juntando dinheiro para dar entrada é, e começar o financiamento, a taxa selic sobe, provavelmente você vai ter que rever os planos, porque o financiamento vai ficar mais caro e talvez as parcelas não caibam no seu bolso. Consequentemente, o dinheiro que você ia pegar emprestado né, e que ia circular na economia, ele vai deixar de existir. E isso vai desestimular o aumento de preço, ou seja, vai desestimular a inflação. Então, repare que não faz sentido para o vendedor da casa, né, para a construtora, aumentar o preço se ele não está vendendo. Por isso que a ideia é que a inflação, ela reduza após um aumento da taxa Selic. E além disso, também, né, o aumento da Selic, ele é um incentivador para as pessoas adiar o seu consumo para o momento futuro. Porque os investimentos em renda fixa, né, que são atrelados à taxa Selic, eles ficam mais atrativos. E aí faz com que as pessoas prefiram investir o dinheiro do que usar agora de imediato. É, ou seja, com o, com o consumo diminuindo, a inflação também cai. E aí, por outro lado, né, é, quando a taxa Selic cai, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações eles ficam menores. E isso estimula o consumo e, consequentemente, estimula o aumento da inflação. Então, voltando para o exemplo do, da casa, né? se você está vendendo, é, tá vendendo mais casa, né? faz sentido que o vendedor, a construtora, ela, ela aumente o preço, porque as pessoas estão com dinheiro para pagar, e aí, consequentemente, aumenta a inflação, aumenta o, o, os preços. Então, em resumo, o Banco Central ele define a taxa Selic visando o cumprimento da meta de inflação, porque a taxa de selic ela afeta as outras taxas de juros na economia e opera né, por vários canais que acabam por influenciar o comportamento da inflação. Então manter a taxa de, de inflação baixa, estável e previsível é a melhor contribuição que a política monetária do Banco Central pode fazer para o crescimento econômico sustentável e a melhora das condições de vida da, da população, da gente, né? É, quem é um pouco mais velho conhe, conheceu a época da hiperinflação Onde você precisava, é, é, assim que você recebia o dinheiro Você já ia lá e tinha que comprar as coisas no mercado Porque senão, à tarde, os preços já estavam mais caros Então, quando você dá essa estabilidade Fica muito mais fácil você prever o seu salário até o final do mês Você tomar uma decisão com maior cautela, né, com mais cuidado é por isso que traz um benefício maior para a população. É, e aí, né como eu falei, com esses preços estáveis, todos podem se planejar melhor. As empresas têm condições de realizar investimentos, as famílias é, para avaliar quanto vão gastar ao longo do mês. E aí, nesse contexto também, tem condições mais propícias para que a economia cresça. E aí favorece a criação de emprego, aumento do bem-estar na sociedade... Ou seja, né, vira uma, uma roda positiva. Né? Então, cabe ressaltar que a inflação, a inflação alta principalmente, ela prejudica as famílias de baixa renda, principalmente né, as famílias de baixa renda, porque elas têm mais dificuldade de se proteger contra a perda de, de valor real da moeda. Então, por isso tudo, é, que a Selic tem essa relação com a inflação. Ela é o principal instrumento de política monetária, e aí o Banco Central utiliza ela para fazer com que a inflação fique controlada. E aí como você pode ver, né se a gente analisar no contexto atual, a inflação hoje está bem abaixo da meta definida, a meta de inflação. E aí o que acontece? O Banco Central está reduzindo a taxa de juros, né, chegou ao seu mínimo histórico, a 2%, para tentar dar uma estimulada, para ver se, é, como ó, teve a pandemia agora, né, a economia está bem retraída, a expectativa de crescimento para o Brasil esse ano está é, bem negativa, não só para o Brasil, mas no mundo inteiro, né, por conta dessa parada. Então, o, a, o que o, o Banco Central pode fazer para ajudar é diminuir a taxa de juros, a taxa Selic, para ver se dá uma estimulada. Como a, a, a inflação ainda está baixa, né, também está baixa, então ele tem esse espaço para diminuir a, a taxa Selic, é, mesmo que aumente um pouco a inflação, mas ela ainda vai ficar dentro da meta, dentro do estabelecido. Bom, então fazendo um resuminho, o que, que a gente viu até agora? A gente já viu que a Selic é a taxa básica de juros do país, é, a meta para a SELIC ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, né, pelo COPOM, e o nome vem de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, ou seja, é o sistema no qual avalia a taxa média dos financiamentos né, entre os bancos correspondente a, a essa taxa SELIC. E aí a gente viu também que a SELIC ela influencia em todas as taxas de juros do país, como por exemplo os empréstimos, os financiamentos e as aplicações financeiras. Então se aumenta a Selic, aumentam as taxas de juros da economia. E se diminui a Selic, diminuem também as taxas de juros. E aí o Banco Central utiliza a Selic como ferramenta para tentar controlar a inflação. Então se está com inflação alta, o Banco Central sobe a Selic. E se está com inflação baixa, o Banco Central baixa a Selic como é o caso agora, atual, que a gente está vivendo. Bom, agora chegamos na parte aqui mais interessante. né? Como é que a Selic influencia os investimentos? Por que, que é importante entender a, a, a Selic e como aplicar isso nos investimentos? A Selic ela impacta é, é, três investimentos de forma direta. São os títulos públicos, a caderneta de poupança e os investimentos atrelados ao CDI. Então, para começar, eu vou falar aqui dos títulos públicos. É, o impacto imediato, né, quando tem alguma alteração na, na Selic, é no Tesouro Selic, no título do, no título do Tesouro Direto, chamado Tesouro Selic. Que, como a gente já viu na live número 4, né, o rendimento desse título público ele é atrelado à taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 10%, o Tesouro Selic ele rende 10%. Se ela está, como hoje, rendendo 2%, né? se ela está hoje a 2%, o Tesouro Selic vai render 2%. Então, nesse investimento, o aumento da taxa também aumenta a rentabilidade, porque ele rende exatamente a variação. E aí o mesmo acontece no caso da redução. Se reduz a taxa Selic, reduz a rentabilidade deste título. Segundo lugar, Caderneta de poupança, quem ainda tem é, dinheiro aplicado na caderneta de poupança, né? Em 2012, foi criada uma regra que muda a rentabilidade da poupança de acordo com a taxa Selic vigente no período. Então, são duas situações para a gente analisar a rentabilidade da poupança. No primeiro caso, né, se, a, se a taxa Selic ela tá, é, for maior do que 8,5% ao ano, que a gente já viu né, lá no histórico que isso pode acontecer, é, a poupança ela tem um rendimento de 0,5% ao mês mais a TR, que é uma taxa referencial né, usada para influenciar o rendimento na caderneta de poupança, mas essa taxa, essa taxa TR está em zero há bastante tempo. Então, é, o rendimento ficaria em 0,5% ao mês. No segundo caso, né, que é o atual, que está acontecendo agora, se a Selic ela for menor ou igual a 8,5%, a poupança vai ter um rendimento equivalente a 70% da taxa Selic vigente no período. Então, como hoje a taxa Selic está abaixo dos 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Ou seja, da mesma forma que os títulos públicos, né, se a Selic sobe, a rentabilidade da poupança também sobe. E se a Selic cai, a rentabilidade da poupança também cai. A única diferença, né, como a gente está vendo ali, é que a poupança ela rende 70% da Selic. Então, se você for comparar um Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro Direto está é, rendendo 30% a mais do que a poupança em rendimentos nominais, né? E o terceiro é o CDI. Né? Então, nesse tipo de investimento, a gente pode comparar com o que acontece na, na taxa Selic Over, que a gente falou lá em cima, que é a taxa de juros praticado nos empréstimos realizados entre um banco e outro, dando como garantia títulos públicos, assim como a gente explicou lá no começo. Então, em geral, o CDI e o Selic eles são muito próximos. A rentabilidade dos dois né, é bem próxima. Acontece que, ao invés de usar títulos públicos como garantia, né, os bancos eles podem usar os seus próprios títulos privados baseado na solidez do próprio banco, que aí são os chamados Certificados de Depósito Interbancário, ou o CDI, que a gente conhece. Então, se esses títulos públicos foram utilizados como garantia entre empréstimos de um banco e outro, a taxa de juros usadas será o CDI. Então eu vou deixar essa explicação mais completa do CDI para uma outra live. Mas considere que tanto a, a Selic é, tanto o CDI quanto a Selic eles possuem praticamente os mesmos valores e eles variam de maneira bem semelhante. Então, é, se a Selic aumentar, opa, aqui. Então, se a Selic aumentar, o CDI o CDI também aumenta e vice-versa. Desse modo, todo investimento de renda fixa que se baseia no CDI, ele rende mais quando a taxa selic aumenta. E também, quando ela diminui, ele rende menos. Então, por exemplo, o que, que a gente tem de investimentos que são atrelados ao CDI? A gente tem o CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário. A gente tem as letras de crédito imobiliário, LCI, as letras de crédito do agronegócio, LCA, e as letras de câmbio, LC. Todos esses investimentos, né? se você analisar lá, eles podem ser atrelados a um rendimento é, CDI. Às vezes está lá como 100% CDI, 110% CDI, e aí quando tem alguma alteração na taxa de juros, eles também são alterados. Bom, então, como é que fica é, investir com a Selic baixa e com a Selic alta? Como é que eu tomo essa decisão baseada no, no patamar da Selic? Então, como eu mostrei agora, cada vez que a Selic é alterada, alguns investimentos eles são diretamente afetados, principalmente quando se trata de renda fixa. Então, quando a Selic está em alta, é, os investimentos de renda fixa eles costumam ser mais favoráveis. E como a gente viu também, né, anos atrás, era uma verdadeira mamata conseguir uma rentabilidade boa na renda fixa a gente tinha lá é, investimentos de dois dígitos, como a gente viu, né? mais de 20% ao ano de, de rentabilidade. Então, se for imaginar hoje um investimento como o Tesouro Selic rendia mais de dois dígitos, é quase que um absurdo nos dias de hoje. Mas essa era a realidade e os brasileiros se acostumaram mal nela. Né? E aí, quando a gente observa outros tipos de investimento, como os de renda variável, a análise é diferente. Então, os ativos, como as ações negociadas na Bolsa, eles sofrem o um impacto indireto dos movimentos da Selic. E isso tem algumas razões. Então, quando a Selic está é, mais baixa, né, como é o caso agora, consumo, é, é, costuma impulsionar o consumo, como a gente explicou lá em cima. Então, se as pessoas consomem mais, as empresas tendem a vender mais os seus produtos. E aí, com resultados melhores, as ações dessas companhias, elas tendem a distribuir mais dividendos e também a se valorizar. E aí, já quando a Selic aumenta, a atividade econômica em geral acaba arrefecendo. Né? Todo mundo guarda ali, investe em Selic, né? dá uma segurada. E aí, como a gente falou antes, né? e aí, os resultados das empresas também dão uma arrefecida. Ao mesmo tempo é, que estimula o consumo quando a Selic está baixa ela também reduz o crédito para as empresas então isso facilita é, investimento em expansão de instalação né? a empresa ela consegue fazer uma planta fabril nova ela consegue investir num equipamento novo ela consegue fazer outros projetos para permitir que ela cresça com a Selic baixa né? então a, a, as empresas é, elas acabam crescendo e acabam apresentando melhores resultados, o que novamente beneficia suas ações. Então, se por outro lado a Selic aumenta, todo esse movimento fica prejudicado. Então, em resumo, né, em linhas gerais, em períodos que a Selic está elevada, os investimentos de renda fixa podem se tornar opções atraentes. E aí, quando eu digo Selic elevada, é mais de é, é dois dígitos, é mais de 10%. Quando, como a gente está no cenário atual agora, né, de juros baixos, aí a renda variável ela tende a oferecer melhores retornos. Bom, e aí como é que eu faço para bater a rentabilidade da Selic? Hoje em dia está até, tá até mais fácil, né, porque ela está em 2%, então qualquer opção que ofereça um pouco mais que isso, você já está batendo a Selic. Então, tem duas formas principais, assim, né, em resumo, para você bater o rendimento da Selic com seus investimentos. É, investindo na própria renda fixa e investindo em renda variável. Então, na renda fixa, existem várias opções de renda fixa que pagam mais que a Selic. Isso acontece porque os bancos que oferecem os produtos de investimentos eles são menores que o governo, né? ninguém tem a capacidade que o governo tem. Então, eles precisam remunerar mais do que a taxa básica, a SELIC, para atrair o investidor. É o que acontece com esses investimentos que a gente citou aí, né? o CDB, LCI, LCA e LC. E aí é importante ressaltar né, que o risco nessas operações ele é igualmente baixo a compra do título, do título público porque eles contam com a segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E eu expliquei um pouco mais sobre o FGC na live do Tesouro Direto. Então, é, na live 2 eu mostrei como comparar e como analisar as rentabilidades, é, comparar os investimentos. Então, se você não assistiu, volta lá, confere de novo. Provavelmente, quanto maior o prazo e maior o investimento mínimo, maiores serão as rentabilidades para esse tipo de rendimento de, em renda fixa que eu citei. Então, se você é, pegar dois CDBs, um que tem um vencimento é, para daqui dois anos e um que tem um vencimento para daqui um ano, com certeza o de vencimento para daqui dois anos vai ter uma rentabilidade melhor. A mesma coisa, né? É, se for um... Um, uma lCI com investimento mínimo de 10 mil reais e uma com investimento mínimo de mil reais aquela de 10 mil reais provavelmente vai ter uma rentabilidade maior então isso também influencia e quanto mais né é, você vai acumulando e você vai investindo quanto mais dinheiro você vai tendo para investir você vai conseguindo acessar essas opções mais vantajosas e aí você consegue bater a o rendimento da SELIC é, utilizando investimentos da própria renda fixa, apenas escolhendo opções melhores e mais vantajosas. É, então agora, mesmo que alguns investimentos da renda fixa eles sejam mais interessantes que a Selic, vale ressaltar que investir na Bolsa de Valores continua sendo um grande destaque para quem sonha alto e quem busca maiores rentabilidades. E aí é por isso que o número de brasileiros na Bolsa vem crescendo ao longo dos anos. Mesmo com a pandemia que a gente teve, ainda o crescimento é bem expressivo. Inclusive saiu é, nessa semana mais um número de mais um mês de crescimento de novos investidores na Bolsa de Valores. Porque quando a gente desconta a inflação, né, da rentabilidade dos investimentos, fica claro que os investimentos mais rentáveis com maior potencial de retorno Estão cada vez mais na renda variável. Então, por isso que a outra opção para bater é, a taxa Selic para bater a rentabilidade da Selic é a renda variável. E aí, né? É importantíssimo, muito importante, depois que você tiver a sua reserva de emergência formada, o seu colchão financeiro, aí você pode começar a migrar para a renda variável. Então, como eu falei anteriormente, né? A taxa Selic hoje ela se encontra no menor patamar da história. Então, quem quiser uma rentabilidade razoável, precisa partir para investimentos de renda variável. E aí, né, eu volto a repetir também, lembra sempre de respeitar o seu perfil de risco. Como eu mostrei lá na, na live número 3, que a gente falou de risco, né? Mas também lembrando das leis naturais dos investimentos. Então, vamos supor, você começou a investir em tesouro direto, né, é, opções de renda fixa, CDB... Ou seja, seja, seja lá qual foi a sua opção de renda fixa. Aí, beleza, você dominou o assunto, está sabendo quais são as melhores opções, consegue é, é, discernir entre investimento e outro, é, só que a sua rentabilidade não está tão boa assim, pela taxa de juros está baixa. E aí você já formou sua reserva de emergência, está tudo certo. Então, começa a partir para estudar outros investimentos mais vantajosos, com uma taxa de rendimento um pouco maior. Então, né, lembrando lá as leis de investimento, seja curioso, beba da fonte do conhecimento, aplique um pouco e analise os resultados, né, faça um teste com um pouco de dinheiro, já que você vai estar com a sua reserva de emergência formada, faça um teste, pega um pouquinho de dinheiro, aplica ali, conhece um pouco mais como que funciona, e aí seja paciente, né? espere os resultados é, e vai seguindo todas aquelas leis que eu citei no, na, primeira, na nossa primeira live sobre os investimentos. E aí se estiver com dúvida, manda para mim, envia uma sugestão de tema para eu fazer a live. A live da semana passada até foi uma sugestão de um, um amigo que trabalha comigo. Ele falou que ele queria começar a investir, que estava começando a sobrar um dinheiro e ele perguntou qual era a melhor corretora. Aí eu conversei com ele e tal, e me veio a ideia, né? Pô, por que eu não faço uma live sobre é, corretoras? E aí eu fiz a live. Então, perco medo, pergunte mesmo, é, tire suas dúvidas, mande suas sugestões, porque vocês vão estar me ajudando, né? Vocês vão se ajudar e me ajudar junto. É, então, eu vou ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Vou abrir agora para dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar. É, eu queria aproveitar também para mandar um abraço para o meu primo Matheus, para a esposa dele, a Silvana, que me acompanhou toda semana. É, obrigado também quem acompanhou até o final, quem ficou até agora comigo. Pode ter certeza, se você continuar comigo toda semana, assistindo as lives, absorvendo conhecimento, colocando na prática, você já vai estar na frente de muita gente, muita pessoa, é, que só fica pegando dica né, e vai investindo no que os outros estão recomendando e nem sabe aonde está colocando o dinheiro. Então, só aprende quem investe na prática. É... Então, como não tem nenhuma pergunta aqui, na próxima semana eu vou fazer mais uma live de investimentos. Então, não se esquece também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.